0: Bienvenidos queridos hermanitos a una nueva entrega de la historia de la salvación Precisamente al capítulo 13 Y hemos llegado en el capítulo anterior a las orillas de un evento que cambiará la vida de toda una generación Hasta el momento hemos visto las entrevistas que Moisés tuvo con el faraón Por el pueblo de Dios La resistencia de este último Y la decisión de Yahvé de desencadenar el evento final Que pondrá fin a esta discusión pero no quisiera desarrollar nada sin antes dedicarle un tiempito en ver los eventos desde la perspectiva legal de todo este embrollo ¿por qué digo esto? ¿qué tiene que ver lo legal en este asunto? vamos a intentar comprender esto hermanitos que será de mucha bendición repasemos primero cómo fueron las cosas al iniciar el recorrido legalmente el hombre, y cuando digo el hombre me refiero acá al género humano varón y mujer el hombre recibe de Dios la autoridad sobre toda la creación Dios los bendice y les dice sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra y sometanla el hombre legalmente tiene derecho sobre todo lo creado en la tierra es una autoridad legal que Dios le confiere pero debido al atributo del hombre de libre albedrío Dios le impone un mandamiento cuando le dice de cualquier árbol del jardín puedes comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que comas de él morirás sin remedio. ¿Por qué Dios hace esto? Pues porque no habría ninguna libertad sobre la tierra o una libertad completa si no está la parte opuesta. Por ejemplo, ¿cómo sabríamos que existe el frío si no existiese el calor? ¿O cómo entenderíamos la oscuridad si no existiese la luz? Para una verdadera libertad deben existir las dos partes. Así es que debido a eso el hombre pierde esta potestad al caer engañado por la serpiente. Después de esto Satanás se hace dueño del mundo. Por eso Jesús expresa de esta manera cuando dice Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera refiriéndose por supuesto a Satanás esto está en el Evangelio escrito por Juan capítulo 12 versículo 31 y San Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículos 3 y 4 y si todavía nuestro Evangelio está velado lo está para los que se pierden para los incrédulos cuyo entendimiento cegó el Dios de este mundo el amo, el príncipe, el dios de este mundo son algunos de los adjetivos con los que se hace mención en las escrituras a Satanás porque debido a la caída del hombre el mundo le pertenece ahora legalmente a él pero se dieron cuenta que en la Biblia se hace mención muchas veces a juicio en el texto que les leí recién las palabras de Jesús antes de su pasión él dice ahora es el juicio de este mundo Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cómo es que la obra de Jesús en la cruz es el juicio del mundo? ¿Y por qué Satanás va a ser echado fuera mediante este juicio? Ven hermanitos, ahora vamos a hablar en términos legales. Vemos que Satanás legalmente es amo de este mundo. Pero la forma en que él se apoderó del mundo fue ilegal. Porque lo hizo mediante un engaño. Es por esto por lo que el hombre tiene todos los elementos para llevarlo a juicio. Pero hay un problema. Sobre el hombre pesa también una sentencia, y es una sentencia de muerte, la cual se merece debido al pecado. El hombre, a causa de sus pecados, está condenado a muerte. Porque Dios dijo, si comen del fruto de ese árbol, si desobedecen, morirán. Ahora veámoslo de esta manera. Nosotros somos el hombre. Lo que era nuestro nos fue quitado de modo ilegal y queremos reclamarlo ante el tribunal de Dios. Pero si vamos a juicio contra Satanás, él nos acusará a la vez por nuestros pecados. Y Dios, justo juez, está obligado a dictar sentencia justa. En el Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, se nos dice que Satanás es el que nos acusa de día y de noche delante de nuestro Dios. Esto quiere decir que el diablo nos acusa constantemente delante de Dios por nuestros pecados. Él le exige a Dios el castigo. Y debido a que nosotros no nos quitamos el pecado de encima mediante la confesión, es que caemos en enfermedades, tribulaciones y otras tantas desgracias. Porque el pecado arrastra consecuencias. No podemos ir a juicio contra Satanás si no estamos limpios. Y aún estando limpios mediante la confesión, pronto volvemos a pecar, porque nuestra naturaleza caída nos empuja con fuerza hacia el pecado. No hay manera en que podamos ganar este juicio. Solamente un hombre sin pecado puede llevar a Satanás a juicio. Alguien de quien este adversario no tenga nada por qué acusarlo. Pero debe ser un hombre, no puede ser un ángel. Ni siquiera Dios mismo puede serlo. Solamente un hombre. Nacido de la carne como nosotros ¿Me van comprendiendo? Jesús es ese hombre Y en la iglesia insistimos refiriéndonos a él con el calificativo de verdaderamente hombre Porque realmente lo es Jesús se despojó de su divinidad mientras caminó entre nosotros Porque era necesario que sea legal su entera humanidad Por eso San Pablo escribe en la carta a los filipenses capítulo 2 verso 6 refiriéndose al Señor que siendo Él de condición divina no retuvo ávidamente el ser igual a Dios sino que se despojó de sí mismo tomando la condición de siervo haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre y se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz por eso Jesús toma nuestra carne y viene a este mundo igual que nosotros. Es más, prueba de que está despojado de su divinidad es que José y María deben huir a Egipto cuando Héroes manda a matar a todos los inocentes. Él, siendo niño, debió ser protegido por sus padres para sobrevivir. Un solo movimiento de Dios y su corte de ángeles para defenderlo iba a arruinarlo todo. Pero hay algo más importante que debemos entender de todo esto lo que nosotros llamamos salvación en realidad deberíamos llamarlo redención porque el hombre no puede ser perdonado o indultado ya que si Dios hiciera eso debería indultar también al diablo la única forma de liberar al hombre de su condena es que la sentencia de Dios se cumpla en él es decir, que caiga sobre él el castigo que le corresponde la muerte el hombre debe morir. No hay otra salida. Por eso Jesús muere en la cruz. Pero al morir sin haber pecado, su muerte se vuelve ilegal. Porque la muerte le corresponde al pecador. Por eso Dios le devuelve la vida. Ahora, la forma en que esto sucede tiene que ver con este capítulo. En donde la última plaga es la muerte de los primogénitos. En este último acto, Dios instaura el medio por el cual... La muerte de Jesús nos va a librar también a nosotros Capítulos 11 y 12 del Éxodo Yahvé le anuncia a Moisés una plaga más La última Y le asegura que luego de esta El faraón y todos los egipcios Les rogarán que se vayan Y hasta los despojarán de sus objetos de oro y plata Pero Yahvé también dictará leyes y mandatos Que los hebreos deberán guardar a perpetuidad Aquí Dios habla de su Pascua con el término, es Pascua de Yahvé. La palabra Pascua significa paso o salto, y su significado ilustra el paso o el salto del pueblo de Dios de la esclavitud a la libertad. Dios manda a cada familia que tome un cordero macho, de un año, sin defecto, para sacrificarlo y ofrecerlo mediante un ritual, donde toda la comunidad se unirá en asamblea. Manda a que con la sangre del cordero se unten los postes y el dintel de la puerta de la casa. Luego que hacen la carne y la coman. Y si la familia es muy reducida, deberán juntarse con el vecino más próximo y comer juntos. A medianoche, Dios enviará al ángel exterminador que pasará por todo Egipto. Y en donde vea la casa marcada, pasará de largo. Mas en donde no esté señalada la casa con la sangre del cordero, habrá muerte. Y así sucede, esta es la última plaga desatada por Dios en Egipto, la muerte de los primogénitos. Porque a medianoche, tal y como fue anunciado, hubo gran griterío en todo Egipto. El versículo 29 de Éxodo 13 nos dice, «Y sucedió que a medianoche Yahvé hirió en el país de Egipto a todos los primogénitos, desde el primogénito del faraón, que se sienta sobre su trono», hasta el primogénito del preso en la cárcel y a todo primer nacido del ganado. Ocurrido esto, el faraón da la orden de dejar ir a los hebreos, en medio del llanto y el dolor de los egipcios, porque no hubo casa en donde no hubiesen muerto. Así los israelitas salen de Egipto, guiados en caravana por Moisés, camino a una nueva tierra que emana leche y miel. Pero vean, hermanitos, lo que Dios ha hecho. Figura de lo que hará y será nuestra redención. Se habrán dado cuenta del paralelismo que existe entre el Cordero Inmolado con el Señor Jesús, porque como decíamos al principio, Faraón es figura de Satán y Moisés el representante de Dios Padre, pero el Cordero Inmolado representa al Señor Jesús, sin mancha y sin defecto, es decir, sin pecado. La sangre de los postes y el dintel es la señal que llevamos hoy sobre nosotros para ser salvados de la muerte, para cuando el ángel exterminador venga sobre la humanidad y haya juicio. Es la sangre de nuestro Señor Jesús, el Cordero de Dios. La carne que se come entre familias es la Eucaristía o Santa Cena que celebramos los cristianos. La Pascua, la Nueva Pascua, es por la que, mediante el sacrificio del Cordero de Dios, pasamos de la esclavitud con la que Satanás nos poseía legalmente a la libertad que nos otorga el Hijo de Dios. Israel fue libertado del faraón. Nosotros somos libertados de Satanás. Y todo este acontecimiento, ahora hablando de Jesús nuevamente, es un hecho totalmente legal. Esa legalidad es lo que hace que Satanás no resista que se le mencione la sangre de Cristo, porque es la sangre de su victoria sobre él, la sangre de nuestro rescate. Pero hay una cosa más, y muy importante. San Pablo nos dice en su carta a los colosenses, capítulo 2, versículos 14 y 15, que Jesús canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y la suprimió clavándola en la cruz. Y una vez despojados los principados y las potestades, los exhibió públicamente Incorporándolos a su cortejo triunfal Mis amigos Satanás Ha sido despojado de sus atributos Sobre nosotros Como fueron despojados Los egipcios Yahvé rescató a su pueblo Y lo lleva a una tierra prometida Pero algo sucederá en el camino Esto lo veremos muy pronto No decaigan en la fe y la perseverancia Guarden esto como depósito en sus corazones Los abrazo en el amor del Señor Jesús Amén